0: 既然要创业，一定是要选择风口上的事情。就这一条，逼得我三个月不停的学粤语，把《寻秦记》都看了一遍。就在早期的时候，我们的用户啊，就有非常多三四线的女性，这些网上的一些知识对她来说，就有点像救命稻草。我能像谁说？那个时候，大家还相信知识改变命运。其实，当我越往上走，我就会发现，在生意场上还是男性居多的。
1: 啊，即使到了女老板这个层面，还会被开性别玩笑。回南天的听众朋友们，大家好，我是西西，我是阿怪。最近看到《繁花》里面各种有腔调的女老板，今天我们也邀请到了一位女老板、女性创业者、简脂科技联合创始人兼总裁 Kelly， 来聊聊她在南方创业的故事。他跟我们一样，也是外地人。大学毕业后一直打工，以打工人的身份生活。二零一四年，他离开了稳定、光鲜的工作，加入移动互联网创业的浪潮。二零一七年，联合创办简知科技。这是一家致力于推动个人成长及兴趣技能学习，助力用户终身成长的在线教育互联网企业。先请 Kelly 给我们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是
2: Kelly 哇。哇 ，Kelly 的声音。对 k i t t e 不仅声音好听，本人也好好看。我觉得刚来的时候、啊，谢谢大家，
0: 你们身便真好。她
1: 就是那种很优雅的女老板啊。对，其实她符合你对女老板的想象嘛。我以为女老板是那种比较凶一点、让人害怕的人，但是我看到她的时候，我会觉得还有这
2: 么温柔,温
0: 柔一点。
2: <笑>但是我相信 k i t t e 肯定在她的工作中是有自己的方法让员工。就是让员工幸福的那一套，我觉得他像李李
0: 。我觉得如果说要像谁的话，可能是汪小姐跟李李的结合吧。某种程度上，我认为自己骨子里面还是实干型的。嗯、呃，可能过往更多的时候也像汪小姐一样的，在在沉淀、在折服的一个阶段。你说我可以是自
2: 家的吧？哪天我是我母的
0: ？干嘛补充呢
2: ？粉丝<正>。
1: 是我是母子干母的
0: 。那到现在的话，更多的时候也需要自己独当一面啊，所以李李其实是一个更加独当一面的形象。黄河路需要故事，老总本身就有很多的故事。金凤凰是旧故事，来不来智深源是新故事，没变化的好的。那到现在的话，其实我我会觉得我，我我也并不会永远停留在现在的这个角色上面，或者这个位置上面，或者这个高度上。呃，比如说，我对于下一个阶段的旅程，我有想象，我有追求，我也一样在这个过程当中，我会去踏踏实实的去呃去沉淀和积累，然后在这个过程当中，呃背后。可能是汪小姐，人前大家看到的是李李，
2: <笑>把汪小姐那个形象藏起来，但是一定需
0: 要的，就是很多时候大家看到的只是只是你台前的一面，但是你在任何这种重要的场合做的一个决策也好，或者说，嗯、呃，你甚至在每一个结果呈现的时候，你背后是需要付出大量的努力的，必须的。你觉得自己是一个什么样的女老板？可能初次见面啊，或者说我们呃交流不深的时候，就是看起来是比较温柔的。对，对于团队来说，团队的可能大家会觉得我带的我带的小伙伴，大家会觉得就是他的工作压力会比较小啊。
1: <笑>在场有一在场的同事摇头了，<笑>在场同事使劲摇头。
0: <笑>其实压力非常大，对的。嗯，就是我我对大家的要求真的是使命必达，甚至是呃，就是不断的会会会问你呃那个，比如说排戏，你有没有可能更前一点？比如说那个 deadline 是吧？就是那你务必在那个时间点之前要使命必达
1: 。你最狠或者最凶的时候会怎么样？<笑>君子动口不动手
0: 吧。<笑>我只会跟。合作伙伴拍桌子<笑>，但是我我对下面的小伙伴反而是没有拍过桌子的，就是我更多是提要求，是希望大家对就是这种这种目标的认知不仅仅是来自于说，嗯，简简单单的说，哎，我要求你怎样，而是说你有没有意识到这件事情有多重要，它的重要程度在哪里？我更多的是希望大家自己能够。呃，对对自己的目标也好，对就是那个对自己应该所承担的责任，是能够发自内心的，就是你要愿意为之去努力。对，所以这个部分的压力反而是给的，就无形的压力是给的比较多的。我感受到了领导的气质。
1: 我感受到了，就是要让我干活，<笑>但是又要让我让我内心认同，<笑>这真的是我想干的，<笑><笑>就必须让让你
0: 内心真的认同。内耗是解决不了问题的，应该把所有的大家关注力聚焦回来，你最应该干的是什么？有共识，然后就撸起袖子就干就行了
1: 。Kelly、啊、是哪里人？湖北人,人。湖北人。对，哦、对我我就觉得他有一种。这个
0: 对我了解比较就是不深的人，可能就会觉得，哎，已经被南方同化了。对，但是就是对我有深度接触的，嗯，这还是一个湖北妹子、嗯
1: 。就我就
0: 想，<笑>我
2: 就想问一个问题，就是一个外地人来到南方做生意，他需要注意些什么吗？特别是在初期阶段
0: 。嗯，说实话，我来广州只有头三个月。有非常强烈的感知，嗯、呃，这个外地人在这里真的很难生存。但是，就是三个月之后啊，这个到现在我已经完全没有这种感受了。我我我举两个例子啊，就第一个，嗯、呃，刚来广广州的时候的头三个月啊，基本上所有面试的有一个非常。非常就是好的单位的这个面试的有一个非常硬性的要求，就是你要会粤语，所以就这一条，学了我三个月就不停地学粤语，把《寻秦记》都看了一遍、哦。所以你会了那三个月
1: <笑>啊？是你不会三个月就学会了吧
0: ？啊、呃，只会听一些。<笑>那
1: 是是行业的原因还是年代的原因？为什么要要求会粤语？就是
0: 广州的非常多，就就是一零年的时候，我是一零年来的广州，就那个时候非常多的单位，他还是要求你必须要会粤语。甚至就是这个电话电话出去沟通的时候，就直接粤语交流。这是第一个。第二个的话呢，其实我男朋友现在的老公是潮汕的，我是见识了潮汕人有多排外，潮汕人有多喜欢那个多子多福。呵呵所以就是当当我的那个那个那个公公婆婆知道，就是我老公，呃，就是那时候男朋友交了一个外地的女朋友，呃，生活费都断了一段时间，嗯。就是当然，后来发现这个我们还是很坚定的在一起啊，就逐步的就开始去接纳，但是呢，不停的影响，呃，就是在还没有结婚的时候就开始就是有点洗脑式的就是哎，那个隔壁邻居家的三个小朋友，那个哎哪个跟你同龄的，就是已经生了四个小朋友啊，就是就是开始这种洗脑式的，然后那个对于女性的这种要求，就是你在家里面要。做多少多少事情，就是家家里的家务基本上都是女性包揽的，对，这就是我当时看到的一个现状啊。所以女性要成为自己的码头，所以所以那个独立不是说你一定要跟所有人搞对立，跟男性搞对立，不是的。但是你要有自己的就是这种话语权，你要让你的相处对象也好，你身边的家人也好。他们学会去尊重你有你自己的活法，比如说，你可以只生一个孩子，你可以不用做家务，你可以拼事业
2: 。所以 ，Kelly 是在这样子，就是在潮汕这样的家庭环境或者说社会环境的影响下，会更加激发你想要去创业的心态吗？想要成为自己的
0: 码头的心态吗？嗯。当然也不是这么简单的<笑>，就比较复杂吧，就综合的元素吧。就是当当然就是内心里面可能还是还是对自己的那个、呃、生活方式、生活状态有期待。当我非常清晰自己有期待的时候，呃，我不会选择去等待，呃，我会选择去去做出来。原来我婆婆对我有很多的那种期待说，说那你要照呃照顾家里啊，你要那个要花很多时间在家里啊。但是现在已经完全没有这种这种期待了
2: 。你觉得大概是到哪一个阶段，嗯、你的事业做到哪一个阶
0: 段，你发现这些声音消失了？创业之后的大概两年左右吧，是一个慢慢的循序渐进。其实我突然。之间发现的，其实我也我也没有在，就其其实我我的关注力肯定不在于说啊，我要让我婆婆就是那个不在意这些事情，我要让我老公支持我，没有没有啊，你希望花更多的时间去体现你的这个人生的价值和呃人生价值和社会价值，然后就去做了，然后你只是单纯的在做自己想做的事情，然后你突然有一天你就发现，你身边的那个环境已经不一样了。
2: 我真的觉得 Kelly 很厉害，嗯、就是我本来的认知里 ，Kelly 是一个女性的创业者，成功的创业者。但现在我才知道，她是在她还是一个潮汕家庭的，媳对媳妇，还要去解决很多家庭的问题和跟家人的一个关系和事业
1: 中的平衡或者说调整吧。而且我觉得，其实，在这种压力当中，能没有被压扁，然后没有被压扭曲，是一个很难得的事情。然后你也提到说你，你就是你只是在做你自己自己想做的事情，然后就发现声音变了。我觉得这是，这是
2: 做
1: 对了什这是一个可能你自己没有去回想，但一定是做对了什么，才让这些环境呃，或者让你的婆婆或者你的家庭啊、呃、看到。对对，让这些声音消失了。对，哎，我们不如说回来，就是具体你们，你当时是怎样开始创业的吧？因为你一开始也是在做工作，对，就是在公司打工这种，是吗？嗯
0: 、呃，我最早期是人力资源 HR， 呃 ，HR 开始的，有有有好多年的这样的一个积累，然后后面是开始转，嗯、呃，我我在创业之前是总经理助理这样的角色。就是也是在做整个事业部的这样的一个，呃，整个内部的运营。创业的一个机缘是有有两点吧。就是第一点的话，我觉得呃也是源于说，可能在在职场上面一直以来是非常踏实肯干的一个形象，所以早期在专业领域的这个积累，其实也给自己积累了一些这种呃这种成果跟口碑。呃、嗯，我我这样讲，其实从一五年，从当时从猎聘出来之后，基本上我就没有再更新过简历，就是我我后面的工作基本上都是猎头和朋友，呃，给我介绍的。我是一七年正式创业的，一七年那会儿对于我来说，其实我的。呃，包括这种接近上市公司的这种这种 VP 级的这种机会，其实也蛮多的。就是被被信任的这种口碑，你可以，你是可以被信任，可以去做一些事情的。呃，所以才会遇见说，包括说我现在工作一起的搭档，啊，我们有这样的一个信任基础，我们相信说我们一起能做成一件更有价值的事情，这是一个基础。然后第二个的话呢，也是源于当时那个时间点，那个时候对我来说三十岁。刚好是一个，嗯，毕业了之后也闯荡了几年，对商业、对呃社会认知、对啊、呃、就是对包括说对自我其实有一定的认知基础，那同时也有一定的经济基础吧，就是说他不至于说你还在玩命的为生存去去担忧，就是说那你要是创业不成功，那你你还有回头路吗？其实是有的，其实当时对我来说，其实是一个蛮好的一个时机。哎，那你们当时是想做个什么产品呢？嗯、就是你们你和你的搭档出
1: 来就是商量，呃，做新的东西的时候
0: 。呃，我们既然要创业，一定是要选择这个这个风口上的事情，就是大家最需要的啊。所以当时知识付费其实是在一个这是在一个爆发的一个一个阶段，我们选的是知识付费这个赛道。第二个点的话呢，我们结合自己的优势做选择啊，你一定是你在这里能够去赋能，你能够做成一些事情。我们当时在那个自媒体这个部分是有些积累的啊。第三个的话呢，我们喜欢这个事情，就是文化也好，就包括最近为什么我们后面的业务发展成今天这个样子，中间其实有很多的岔路，为什么我们选择让它长成今天这个样子？其实我们也对文化产业还是有些执着的。但是最早的时候，我们的切入并不是说一开始就非常清晰，就是一定是女性。我们反而是说，我们的那个有一款单品“书院”这个产品上线了大概一个月的时候，我们去回过头来去看我们在使用的用户百分之九十五以上都是女性的时候，我们才开始非常坚定的说：“哎，我们要为女性成长赋能
1: 。”哎，那当时那个书院上、嗯、是什么内容？嗯、为什么就是？突然吸引了这么多的女性
0: 来看这些内容。那那一款是一是一款读书产品，可以理解就是我们的现在的这样的一个听书产品啊、呃，听书产品，但是它是有计划的听书，年度的、半年度的有计划的听书。那这一款产品的话呢，它满足了用户的几个诉求。就第一个就是对用户来说，我渴望学习，我渴望成长，但是我很难。啊，静了下心来去读一本完整的纸质书，那我可以用碎片化的时间，我用线上的这种方式，我就啊、呃、能够去听完一本书。我对于感兴趣的部分，我可以再去翻纸质书。第二个的话呢，是我们在后面更多的这种商业的分析和用户的这种需求的分析和用户的调研的时候，我们发现，我们居然解决了用户的焦虑，知识焦虑吧？<笑>那
1: 个时候特别严重的知识焦虑
0: 。<笑>这个点我们其实是意外的。就是这个在产品设计的初衷不是这样考虑的，但是用户的反馈是，我开始我开始进入这个听书的时候，我我那个一周两周一个月两个月，我发现我慢慢的没那么焦虑了。其实这款产品我们在做的计划学习的时候，我们其实给用户啊、呃、给了用户一个稳定的预期，比如说他每天听个十分钟十五分钟啊十五分钟，他在吸取这种可能。呃，这个知识不是特别深度，但是他每天保持这样的一个习惯，就好像我们每天保持一点小的运动，我每天看到自己一点点的变化，就是这种确定性，反而带给他稳定性了。但某种程度上，我们自己也深知，因为我我自己也也在不断的在学习嘛，如果真的要成长，他一定不是。通过一本简简单听书这种类似于可能有些人甚至会把它评价成为高级鸡汤这样东西就能解决问题，的，其实它解决不了问题啊。所以，但是它解决的是什么啊？就像我们说佛法有四万八千法门，就很多时候它是一种方便法门，是什么意思呢？就人是需要在回到一个你更加回到你自己，回到一个当下的状态的时候，你才能看清你需要的东西是什么。啊，就像我们在这个过程当中，你不断的找到自己的一点安定啊，一些好的习惯，找到自己的安定之后，你回过头来，你可能就更能看得清啊，不会抓瞎，就是我更能看得清，我今我现在当下最重要的三件事情是什么？就是它有一步步往后逐步再去深入的一个过程，所以这也是为为什么我们后来又做了更加深度的一些训练营的产品，我们希望帮助他去解决一些实际的问题。
1: 所以说鸡汤可以喝，先喝、哎、鸡汤适量的喝可以的。<笑>冷,静冷,冷静冷静才能思考。其实<对><笑>我
2: 觉得鸡汤跟现在我们很流行的那个词叫情绪价值，嗯、本质上其实差不多。对对对，它就是最原始的情绪价值提供方。<笑>我当时那段时间就是也非常焦虑，以至于我在任何的。能听东西、能听书的时间，我都会打开我的手机。就是说，早上起来化妆的时候，我就会一定要开着一个声音，就感觉我好像不能放过一些时间。<对>但后来发现，就是当你输入一些信息的时候，它会让你觉得，嗯，我好像没有落后别人，我好像有在努力一点点。对
1: 我有时候也觉得，其实这种焦虑是心理层面。大于知识层面的，有时候你可能，呃，每天听听十分钟，然后一个月之后，你真的记得这本书多少也不一定，但是你的那种呃焦虑，就是在这种社会竞争当中的焦虑会小很多。你会觉得我有在学习。嗯、呃，那个时候听了那个看理想出的那个《百年孤独》，因为我原来看书的时候看不进去。现在那个声音响，那个前面那个声音响起的时候，我都记得我每天从那个地铁站人流当中出来的时候的那个感觉。刚刚提到说，其实这些呃听书的产品，其实最开始并不是呃专门我为女性做的，其实它其实是一个意外。你们发现百分之九十五的这个女性，说明我们我们我会感觉说，女性还是在学习这一块。呃，更敏感和积极的，还是因为他们更容易焦虑，就是为什么刚好这么多都是女性用户来学习和听呢
0: ？呃，其实我们有两个洞察啊，就第一个点就是女性的特质。其实，其实，其实我们会发现啊，我们在那个知识付费的产品群里面，其实也加了很多的互动啊，留言啊，就是非常踊跃。就我们很多的女性用户其实蛮踊跃的去分享自己的。嗯，女性的特质本身，它就是属于这种感性会更多一点。其实更愿意去表达，更愿意去分享，更愿意去探索，也更愿意去打开自己。嗯，比如说，就像我自己啊啊，我自己，其实我我在这一路以来，就是我我发现我跟我老公有一个很大的差别，就是什么呢？他说我很容易去信任别人，我我很容易遇到贵人，什么意思呢？就是其实我在每个阶段，我也会遇到我自己的一些难题。那你要去寻求帮助，那我很愿意去寻求帮助，我很愿意去暴露自己的短板，我很愿意向别人求助，但是我老公可能就不会，啊，他会选择自己去找答案，他会觉得就是别人的答案不一定适合自己。其实我我也觉得别人答案不一定适合自己，但是我愿意打开自己去探索更多，然后在这个中间去寻找这些答案，这就是我跟我老公很大一个差别。这个也是我们在看到的很多的女性跟男性之间的差别，就男性的目的性会非常强，比如说就是那我要解决的是一个有一个项目啊，他搞不定是吧？那他可能就针对这个项目，他会更更强烈的去去考虑，就是这个项目这个事件这这件事情。但女性她可能会综合的去去看很多的点，包括团队，包括更多的东西。这里刚刚
1: 说到，就是当遇到我们遇到困境的时候，女性更愿意呃去主动的求助，嗯、呃，然后而男性可能更愿意自己去想办法。我我其实这个也是有有感受的，就是呃我怀孕的时候我会看书，因为我想有一个 big picture， 就是我想知道整个流程是怎样的，就是整个运程是怎样的。但是呃我老公的做法就是。他每一次都在产检的时候列一个单子，问医生，他不知道嘛？他就他就他就他他觉得不需要掌握那么多，因为书上会讲 N 种情况，但是其实我们只有呃你自己你个人你只有一种情况，我好像就有一种焦虑，我需要知道 N 种情况。呃，他的方式就是，反正我们有产检，反正我们有医生嘛。那你如果有什么问题，你就在下次讲解的时候问就好了。而且我还会去找妈妈问，你们当时是怎么怎么样的？这种男性和女性在处理当他们需要求助的时候的方式还是不一样的。我觉得可能跟整个社会男女的
2: 力量的悬殊问题有关，就这本来就。其实我觉得还是一个男权相对主导的社会。那在这样的社会里，男性就是会天然的自信，他的那种自信就会主导他的思维，说我自己可以去解决这个问题。但是女性在一个相对，呃，相对弱的一个阶段的时候，她就会想要去看更多，她对自己会，也不是说不自信吧，她就是会去探索更多，学习更多。就西西说的那个怀孕，我觉得还是比较特别的情况，因为是你在怀孕。不是你老公，你去你就得去找、嗯、找寻其他的女性。如果是你老公怀
0: 孕，他也可能他也要去找<笑>，他也会有相似的焦虑。<笑>但但刚大大怪阳、啊、就是刚刚刚说到那个那个点的话，我觉得很有意思。就是确实，就其实我们看到现在还是一个呃男权社会啊，男权某种程度上啊，当然一线城市会更开放一些，三四线啊，三四线五六线城市会更明显一些。啊，所以其实对于女性来说，她的资源是少的，但男性，你想想，基本上都是跟社会连成一个非常啊强的这样的一个网的，所以她的资讯是会更多的。第二个的话呢，就在早期的时候，我们的用户啊，就有非常多三四线的女性，甚至是五六线的。那，嗯，其实对于这一波女性来说，就是两位其实还是属于在一线的高质女性啊。其实你们可以获得资源其实更多的，包括你们身边的这种圈层，对吧？但是我们会看到三四线也好，五六线也好，很多的女性，呃，他们在生活中遇到困境了，比如说我孩子教育不好，是吧？我跟老公出现了问题，那我现在，呃，的工作我也不是很满意，她出现了很多的问题，但这些问题她解决不了的时候。他身边又没有可以去帮助得了的，没有这样的资资源又匮乏的时候，你想想他能通过什么方式呢？对他们来说，可能很多时候，这些网上的一些知识对他来说就有点像救命稻草。我这个时候我就需要这个东西，我想要去找一些答案，然后他可能就扎进去了。嗯，所以，嗯，某种程度上，我们说知识网络，呃，知识付费，它其实。啊，去，嗯，走向的知识平权，其实三四线也好，五五六线城市的很多的这种生活环境是非常闭塞的，人文的这种每个小小城市的这种这种它的整个的整个的环境是比我们更加要要闭塞的。比如说，就像刚刚说到的潮汕媳妇这个事情，如果我生活在潮汕，我相信我也很可可能很难突破，就是。我今天的遇到的，就我可能过往遇到的一些困境，可能也比较难
1: 。其实他们如果不从呃这种互联网渠道或者当时火爆的知识付费的赛道去接触信息的话，那他们就要从自己的社群、自己的线下社群，就是比如说家族啊去接触信息。但是那个信息可能非常过时，可能非常有限，呃，也可能就是都是他的同温层给他的信息，比如说，呃，潮汕的，呃。嗯，媳妇，她可能周围就是就是以潮汕的母亲、潮汕的讲解，那她可能呃这个信息层就无法打破。所以其实，在那个年代，在知识付费呃那样火爆的时候，其实那个信息层的打破，呃，对于就是像你刚刚说的呃这些四五线女性们，她们去获得这个知识和资信息的这个渠道是非常非常有帮助的，我觉得。而且我还觉得还提供了一个表达的平台吧。就他在现实生活中也
2: 能,也能发评论，对，可能就没有那么多空间或者说场合给他们给这些女生来女性来说话，但是在网络上，在这样一个产品里，像凯蒂刚刚说，大家互动率还蛮高的，可能就是他们有这个需求，但日常生活中找不到，但我在这里可以实现。嗯
0: ，我我们其实早期有非常多这种。也很感动我们的这样的一些用户，我我我记得就是有有一个用户，他是后面给我们写了一份一一份感谢信，他说他开始进来学习的时候是有抑郁的状态的，他是有抑郁的，然后他在我们那个那个社群里面学了大概半年，就泡了半年吧，有一个就是班长，我们的一个学习班长就经常陪他聊天。就他后面是慢慢的，包括听书也好，包括这种这种陪伴的环境，然后自己走出了这个抑郁的症状。像像我们还有一位用户，嗯、呃，他是就当时还在带孙子的情况之下，啊、呃，带孙子啊、呃，带他的孙女儿，在这种情况之下进来听书。那他嗯，他说那个最开始的时候他是打麻将打得很厉害的，但是呢脾气又不好，就输了麻将之后。发脾气，他一打麻将输了，他瞬间就不敢跟他讲话。啊、嗯，后面是，他开始就慢慢听书之后，哎，结果麻将戒掉了。他没有直接联系啊，但确实也给他就是带了一些间接东西，跟家人关系也变好了。我们还有一位用户啊，就是他是一个小小店主，他当时有有就查出来是癌症的状态。啊，当然他后面才发现，就是很多年，他其实属于这种情绪不好啊，跟家人关系处理不好，积压了非常多情绪在内在。就是我们有一段时间其实是鼓励大家去发表自己的那个那个笔记的啊，他就坚持写了一段时间。从我们开始有那个功能的时候，他就不断的在写，嗯、呃，写到后面，他开始在平台上面就有一些忠实的粉丝一样的，就大家就一定要看他写的内容。这件事情又反过来鼓励了他。捡起了，就是小时候这样的一个写作的梦，他就开始就是准备出书了。就我们当时跟他聊的时候，他已经开始准备出书了，而且这一段时间不断的在写笔记，不断的在跟大家去互动的这个过程当中，给了他非常大的一个疗愈
2: 。那你觉得这几年用户的状态有变化吗？就整体来看的话，这是不是过去大家对于嗯、呃、知识付费类产品？的期待会，我要学到一些什么东西，就更直接。呃，现在会不会更偏向于对于自己，像您刚刚说的，身心灵这一块儿、情绪的这一块儿、情绪安抚这一块儿、心理健康这一块儿的需求会相对更高呢？嗯
0: ，无论是现在在做的事情，还是早期在做的事情，我们都是终身学习成长这件事情。但如果要说同样的做终身学习，那那个时候。呃，我们做的终身学习和现在做的有什么不一样呢？我觉得有一个很大差别。那个时候大家还相信知识改变命运，就是我要逆袭，是吧？我通过学习、呃，对吧？是吧？就是大家都要学习，对吧？我我通过我通过学习，我通过成长，我可以逆天改命。呃、那个时候是这个是一个主旋律。那个时候其实社会还是存在非常大的红利的，嗯、它也是一个对的事情啊、呃。但是今天你会看到大家会。更加回到内在。其实我们今天在讲成长，更多在讲一个什么东西呢？呃，包括说，我我跟大家在讲的四个关键词：体探索、体验、创造、蓬勃。其他都属于什么？是精神层面的东西。就我们今天的成长，不再执着于说我要去向外、嗯、那个。对，我开始就是去寻找一个更丰盈的人生，回到内在去探索适合我的人生路是怎样的。可能我们过往对幸福的定义是一样的，事业成功、家庭幸福，对吧？就一个模子。但是我们今天对幸福的定义可能不一样，是活出真实的自己
1: ，也有可能是我们向外寻求已经非常难求得了
0: ，<笑>我们只能苟住<笑>、啊。社会确实变了，可能呃那个我们也认知到社会的红利没有那么大的，但是对我们来说，所有东西都有两面性，也就意味着什么呢？它虽然有挑战一部分，它一定有机遇的部分。是什么呢？这个时代对我们来说，追求精神层面的东西或者文化层面的东西，我对精神层面的探索一定会再上一个台阶的，这就是我们现在能干的事情啊，是吧？如果在过去那个时代，你你干，别人还觉得你是疯子呢，没有什么人会关注你的。你就算在这个部分的有再再好探索，人家永远都关注的就是你你那个财富够不够多，地位够不够高
2: ？可能在去年，比如说二零二三年的热词里。我脑子里出现的只有发疯，就是如果是那种比较向外的，就整个的社会情绪，我我去年还学会一个词叫情绪水位，就大家形容整个社会情绪水位是比较低的一个状态
0: 。嗯嗯，其实这也是回到了我我我我最近特别想做的一件事情，就是我最近其实开始花比较多的时间在关注疗愈，在关注身心健康这件事情。啊，其实包括说我自己，其实也走过了一段这样的一个历程。嗯，我会发现每一个个体，其实从他的原生家庭开始，到他出入社会，其实身上都背负了非常多的情绪的包袱，啊，非常多。啊，那嗯，大部分人还不构成说，就是那个到呃什么抑郁啊或者怎么样的，我们可能会觉得就是啊，你真的只有你抑郁了，严重影响生活了。呃，就是无法跟别人交流了，才是一个很严重的身心问题，对吧？这个时候你才有可能去寻求心理咨询师的帮助，你走进咨询室。其实大部分的人没有走进心理咨询室的，没有去发生这种、呃、跟嗯跟嗯无法跟别人交流这种严重情况之外的，其实很多人他属也属于一个被情绪困扰，属于一个身心亚健康的状态。简单举例子啊，包括说我们看到的很多人，他有很多的自我，有很多的这种包袱，比如说完美主义啊，是吧？比如说不配得感呢、啊，啊，这种低价值感呢、啊，等等，很多很多这些，其实都属于身心的亚健康状态。就是很多人其实是活在这种很很多包袱的这个过程中，就像我刚刚在举的那个那个用户的例子。是吧？很多人其实是把，就是生活当中的一些很多的困境，其实他选择了用情绪的方式去积压在身体里面。包括说我们现在大时代啊，大的社会环境，后疫情时代，其实很多人经历了这种这几年的这种这种，嗯、呃、嗯，特殊的环境，是吧？包括经济下行啊，来自于社会的压力，来自于这种生存的压力，和来自于就是很多的这种社会压力。其实我们现在社会张力是比较大的。所以很多人其实也背负了这部分东西，但是如果我们不知道如何去识别它，如何去疗愈它，如何去嗯恢复一个或者用一个更加健康的身心的生身,身心健康的这种生活方式，去让我们自己能够去保持一个比较啊、呃、稳定的内核，那我们就会花很多时间在内耗啊，那你就。很难说把所有的注意力聚焦在你最应该关注的地方，啊，这就是我们现在的，就是特别是女性，对吧？啊，女性又很感性，所以我，我我现在，呃，对于对于大家的一个关注，我就我觉得在在就是，呃，嗯，身心的健康的这种，呃，基本的这种健康的这个部分，我觉得也是一个非常重要的一个命题，就像我们这样在讲。商业的本质啊，商业的本质，其实到后面越来越商争的时候，很多人已经误解了商业的本质，觉得商业就是赚钱。但其实，商业是最大的向善，就是你去洞察了一类人群的需要，你看到他需要，然后你，你，你给了他解决方案，你就能生存下去，你就有存在的价值，那你就会有利润。我们在给女性的很多解决方案里面，其实是包含了很多很具体的，包括说家庭教育啊，啊，如果处理好孩子的教育的问题，包括亲密关系啊，是吧？甚至是，嗯、呃，甚至是心理学的层面的很多的东西都有，啊，这些其实分得很细的。那
1: 你们后来做儿童的线的产品和家庭教育的一些产品，是不是也与就是你？洞察到了这些，就是你觉得妈妈，就是你的用户，同不时还是妈妈，他们可能还会有很多对呃教育方面的需求。
0: 是的，是的，嗯，比如说我们最早做儿童产品的阅读产品，我们就觉得孩子的阅读很重要啊，就是、通过阅读去扩大自己的视野和沉淀。那只要是你的阅读量够，你这种阅读素养够好，其实你的学科不会有问题的。
2: 其实我还挺想问 Kelly， 就是你在这些年，你在自己做公司、做产品的过程中，你自己有什么变化
0: ？嗯，我觉得外部一直都在变，就还是响应我们刚才说，去年到今年都觉得是一个很发疯，其实今年肯定也是，可能也会觉得外部世界是一个发疯的状态，但是我们要有稳定的内核。我自己会觉得，就是这几年对我来说，嗯，挑战不断的在升级，其实不断的在升级，一七年到现在。但是我自己，我回归回顾到我自己，我情绪比以前更稳定了，是因为我的内核更稳了。嗯，就是我发现我今天就是越来越清晰的知道，你最应该把你的精力和关注力放在哪里
1: 。所以可以说你是没有什么精神
0: 内耗的人吗？也会啊，但是我发现我自己内耗的时候，我会快速去觉察它，我会快速去调整自己。比如说昨天啊，我就发生了一件很很重要的事情啊，就是可能可能，它是一件非常难搞的事情，就是就是我们现在我们现在其实业务也面临着一些变化。那比如说我我们的经营模型，我们在现有的模型里面，我们的空间在哪里？我要最对,对业务要做哪些结构化调整？至少我昨天昨天晚上睡觉之前也在思考，我今天醒来脑子也在思考这件事情。我在我在来的过程当中也在思考
2: 。但是你不会因为这个问题而失眠
0: ？呃，不会啊，该睡觉就睡觉、啊、就是我有解方、啊。做老板。<笑>就是就是我会，所以,所以这这有一个很重要的点，就是你要学会把时间分段了、啊。其实你们来之前，我在这里就静坐了二十分钟，我在调整自己的那个状态
2: 。那 Kelly。这样创业的这样一件事以及做公司这件事情，对你对于看待世界，或者说看待钱、看待人际关系、人与人之间的关系，这些年你会有没有一些明显的变化呢
0: ？啊、嗯，会有啊。以前在我的世界里面，我看到的世界是别人告诉我的，嗯，也是割裂的。比如说工作跟家庭，在我生命里的几个板块。它是一个分得很清的东西，但是到今天，嗯，我觉得是一个整体。对我来说，我对自己的生命的想象是一个整体了。我会去思考未来五年、十年，那我那个时候应该是什么样子？我的时间应该花花在哪里？就我开始把很多东西就整合起来去去思考了，包括我的家庭、我的那个很多的板块的东西啊，甚至我的我的兴趣、我的热爱跟我想做的事情，就我开始很高度整合。我觉得最早的时候可能还是所以把自己和世界是有一种割裂开来的那种状态，但是到今天会发现，嗯，其实你与大家是一体的，非常非常完整的一体。那在
2: 南方，在广州这边跟其他的合作伙伴打交道的时候，需要注意些什么吗？或者说这边的商业氛围跟
0: 真。京上？真实啊，真诚啊，南方做事情非常简单的，啊，非常简单。其实，其实我们呃，那个，你只要把你的产品做好，把你的业务做好，你就有口碑，那基本上你你就可以走得很长远了。在南方，嗯、我们原来在在猎聘的时候，我们在上海啊、北京啊、成都啊，嗯、我们这些地方都有分公司的。嗯，确实，各地的这种氛围还是很不一样的。你比如说像北京，北京它还是。它是非常注重商务的一个环境，那在上海的话呢，上海是一个很小资的城市，那它就比较更加婉约一点的，可以理解，就是它在浮于上面的，我们会觉得没有必要的东西就会更多一点了。<对>补充一点啊，就有一点是什么呢？如果说说广州，其实整个商业环境上面去看的话呢，在产业结构上面啊，就还是没有上海跟北京那么的全面了。所以在这种资源层面上面，比如说我们当时早期在做这个事情的时候，我们在内容人才这一块就比较匮乏，就在广州这个区域
2: 。那一个女性在南方的生意场上有什么优势和劣势吗
0: ？如果说女性在这种生意场上的这种优势跟短板，我觉得不单单是南方吧，普遍来说。女性做生意会更加的，就是在做，特别是这种，就是这种更精细去运营运营的这个过程。其实，其实女性的思维也好，女性的这个关注度也好，特别是说女性很容易关注到，呃，社会的这种，就是，嗯，这种你你看情绪价值也好，或者是跟这个相关的很多的这一部分的产品，是女性特别容易关注到的。嗯、呃，就是女性天然的这个比较感性的这个部分，就更能看到这样的一些产品机会。在团队管理的这个部分，女性管理者普遍就是在这个精细化的这个部分，以及说，啊、呃，就是对过程的这个部分，其实是有更多的它本身啊、呃、这个特质上面的一个优势。但它的短板呢，基于说大的社会环境，它还是比较偏男权社会。因为其实当我越往上走，我就会发现，在生意场上还是男性居多的，基本上就是企业家级别，我再出去打交道，那个还是男性，男性比较多啊。如果只提一个短板的话，我觉得对于女性来说，很多女性不太敢于往前走一步，反而是会被很多的集体意识去束缚住了。女性会愿意付出更多一点，然后再去争取，这是我看到很多，包括我自己也是这样的。但是男性可能就会先争取资源对。就我觉得，其实
1: 又说回来，刚刚就是他们有自信，我可以先拿到资源再去干活。但是好像女性就有，我得先证明自己，我再去呃争取那向上那一步。你刚刚提到出去打交道的时候，还是会遇到呃很多的呃老板们，可能都是还是以男性为主。呃、老板们看到你是一个女性或者合作对象，看到啊、呃、来的是一个女老板，会对你因此有刻板印象或者？会
0: 啊，呃、也会有啊，但、嗯、有时候会会开性别玩笑啊啊
1: 。即使到了女老板这个层面，还会被开性别玩笑吗？会啊。会啊那你会怼回去还是
0: ？呃、我我我的我的方式会会把话题会转回到，比如说我们在聊的那个啊、呃、创业的话题也好，就是我们的业务的话题。
1: 这些会带来情绪影响吗？你觉得
0: ？嗯，一开始会有，现在觉得也很正常。这不是，这这是个时代的问题，不是不是不是某个人的问题
2: 。那这种在你越往上走的过程中，这种问题会相对越少，还是说其实他的面临的情况没有太大的改变呢
0: ？会越来越少吧。就当你就是你，你在圈子里面，你越来越多的，就是去发生的时候，你越来越多的相处的时候，大家其实会认知，那大家会看你的是创业者身份多过于是女性的这个标签呢
1: ？那你现在有什么规划吗？就是对你自己
0: ，我还是蛮清晰，就是未来长远想要坚持做的事情的，就是在嗯、呃、成长这件事情，我我觉得会是持续坚持做的。其实我看到你们。问题里面有个点，会觉得终身学习，会觉得提学习是一个很焦虑的事情嘛？嗯、学习成长，但我我我我不这么看啊，嗯、我觉得焦虑的不是学习这件事情本身，是我们如何看待学习，嗯、如何看待环境，以及我们看到那些很焦虑的信息的时候，我们是怎么看待的？嗯
1: ，嗯那要怎么看待呢？你会觉得
0: ？哦、我觉得我觉得我们应该，嗯，就像我讲的那几个词，我觉得人生应该保留一种。探索欲，生命是有非常非常多可能的啊！我经常说，我以前的世界就这么大，为什么我会出现那么多问题呢？因为我的问题都在我的世界认知之外啊！比如说我的问题在这里，这里，这里，这里，但是我现在世界变成这么大的时候，我发现我的问题在我认知之内了。这个时候，它就不再是问题了。你为什么不焦虑？不是因为问题不在，是因为它已经不对你来说不是问题了。现在社会虽然……虽然在变化，但是他们可能会带给我们新的东西。我我很感谢我白羊的那个嗯傻冒劲儿。我想要做一件事情，但是那个领域我还我还不清楚，我还没有触碰到。那我愿意伸脚往前伸一脚。虽然说有很多未知，我们经常会被恐惧未知的恐惧吓到。但是如果你不伸一脚，你永远跨不过去。有有一些问题，问题是什么？问题就是你没有顺应它。当你在不断的顺应的时候，你会发现你自然而然的行为和你做出的东西，就是符合你好我好大家好的
1: 。虽然其实我一开始的确是反感，就是现在所制造的一些学习焦虑的，因为我觉得其实大家上班打工真的很累，在要求人去学习，其实是很呃怎么说不人道的，而且也不太现实。但是但是呢，<笑>我自己呢，我又会觉得，其实如果呃，我停下来的话，那个焦虑更大。就是我如果停下来，啊、呃，我其实接不住那么大的空白，接不住那么大的自由。所以我觉得，就是它就是一个自然发生的，但是我们可以掌控节奏的事情。就是说，如果我现在不想学习，我可以不学习，或者说我们把它换成像你说的“探索”这样的词，它其实没有那么的严肃啊、呃。你想？看动画片的时候，就不要逼自己去看书，我会觉得这样是我现在的一个学习的态度
2: 。就我会跟西西不一样的是，我就没有你那那么多的焦虑，我也会愿意停下来。就停下来的时间，可能不是去填满它，而是说，你去，你去触碰更多的开关吧，发现更多的可能性的东西吧。就是我我理解的学习，它可能不是不仅仅是。听书或者说看书，我觉得很多很多体验它就是学习。比如说我最近很迷恋骑车，就骑自行车骑行，我觉得它也是带我一个探索和学习的过程。它可以带给我另外一种看世界的视角，它会给到我一些信息量，或者说带给我对于骑行领域的一些知识。这一帮人是怎么生活的？他们在做什么？然后我觉得也正是因为。我们两个的某种停下来，我
1: 们会有今天的这一次聊天的机会。哎，谢谢大家，希望大家通过听我们的这个聊天，收获一点自己对学习的感悟，对创业的感悟，对
2: ,对搞钱的
0: 想法。<笑>好，谢谢，谢谢凯莉
2: ，谢谢回南天。这档在南方精神漫游的播客节目，由两个常驻广州的前媒体人制作。我们试图保持某种闯入者的身份，深入南方的肌理，通过对话的形式呈现这里的故事。我们希望每一期节目都能带你回到南方。而我们相遇的这天，就是回蓝天，就是灰蓝天。